0: El ser humano se enfrenta a sistemas muy inteligentes y sofisticados de inteligencia artificial que buscan que nosotros estemos la mayor cantidad de tiempo conectados y recibiendo estímulos. Nos encontramos con la dificultad de poder descansar un poco la mente, de poder aminorar esos estímulos y poder concentrarnos.
1: ¿Se puede parar la cabeza en tiempos de excesiva productividad? ¿Cómo afecta la sobreestimulación de redes sociales a nuestra vida cotidiana? ¿Es posible desconectarse? Vivimos tiempos muy acelerados. El acceso a la información y al entretenimiento nunca fue tan fácil como hoy. Sin embargo, cada vez nos cuesta más hacer una pausa para tomar perspectiva y hacer conscientes nuestras decisiones. Por eso, vamos a hablar de mindfulness, una técnica para desarrollar la atención plena. Así que toma nota. Francisco César, coordinador de Desarrollo y Promoción Científica de nuestra universidad, nos explica cómo practicarlo y nos cuenta algunos de sus beneficios. En un viaje en auto, en el colectivo, tomando unos mates y, por qué no, en la ducha. Cualquier momento es bueno para aprender algo nuevo. Toma nota, el espacio de universidad siglo XXI donde se dice aprendiendo. Obligaciones estudiantiles, laborales, mails que se acumulan, notificaciones de todo tipo. Vivimos rodeados de una sobreabundancia de estímulos que influyen directamente sobre nuestro estado de ánimo y conducta. Pasamos muchísimas horas frente a las pantallas, leemos las redes, cursamos online y ahora también desarrollamos nuestra vida social en videollamadas. Le exigimos a nuestro cerebro una atención permanente que no siempre puede darnos.
0: Estamos en una sociedad que cada vez nos ofrece más estímulos como por ejemplo redes sociales, cantidad de publicidades y propagandas en las calles, en la radio, en la televisión, en el mismo smartphone y a su vez se van acortando o disminuyendo o directamente eliminando aquellos tiempos de reposo. Aquellos tiempos sin información, sin estímulo, siempre hay estímulos en cantidades. Y a mí me gusta hablar un poco de como una resaca de estímulos.
1: Las consecuencias de esta concentración frágil y fragmentada impacten nuestra calidad de vida. No solo porque hace más difícil cumplir los objetivos diarios, sino porque además condiciona nuestras elecciones de mediano y largo plazo. De a poco y sin darnos cuenta, perdemos el eje de quiénes somos y hacia dónde queremos ir.
0: Lo que provoca esta resaca, que le llamo yo de redes sociales o de conexión y estímulo, es un agotamiento. Es no solo dormir menos porque uno está más horas conectado, sino que al desconcentrarnos, al distraernos, provoca que no nos enfoquemos en los objetivos de vida centrales o prioritarios que tenemos en ese momento y a la hora de tomar decisiones que lo hacemos constantemente a diario miles de decisiones de hasta qué hora nos vamos a dormir o qué vamos a comer o qué decimos y qué no decimos haga que justamente esas decisiones no sean tan coherentes con lo que nos gustaría haber realizado o coherentes con nuestros objetivos y prioridades de ese día. Multipliquen esas incorrectas decisiones a lo largo de, de un año y podrán darse cuenta que quizás nuestro rumbo o nuestros objetivos o nuestros deseos se ven totalmente demorados por estas pequeñas distracciones que se dan a diario y en lo cotidiano.
1: Ahora bien, ¿Qué es el mindfulness y cómo nos puede ayudar a enfocar nuestra atención?
0: Es una técnica corporal que implica focalizarse y concentrarse en el momento presente. Hay muchas formas de desarrollar esta capacidad, esta técnica corporal, pero una de las más habituales y con la que se inicia siempre este camino es en concentrarse en la respiración.
1: ¿Y cuáles son sus beneficios a nivel físico y mental?
0: Hay muchos beneficios estudiados y comprobados científicamente de realizar ejercicios de atención plena. Algunos de ellos son reducir el estrés, mejorar la concentración, despertar un poco más la memoria, mejorar la calidad del sueño y poder tener un registro más cercano de las emociones que la persona está sintiendo y por ende colaborar en aquellas emociones que uno quiere Tener presente en el momento que estás viviendo en ese instante.
1: Francisco, odio tener que hacer esta pregunta que seguro ya te hicieron muchas veces. Pero, ¿el mindfulness es lo mismo que la meditación? ¿En qué se diferencian una y la otra?
0: El mindfulness no es lo mismo que la meditación, aunque están sumamente relacionadas. La meditación es una técnica muy antigua y ha surgido desde diferentes religiones o desde diferentes creencias y lo que busca el mindfulness es solo quedarse con la técnica corporal, con la técnica respiratoria y quitarle a la meditación aquellas cuestiones valorativas o aquellas cuestiones de creencias, de religión, de moral.
1: Para cerrar, quiero hacerte una pregunta referida al estudio y la vida académica. ¿Qué puede aportar esta técnica frente a momentos de estrés como los exámenes o la escritura de trabajos finales?
0: Es obvio que uno necesita descansar, necesita enfocarse, necesita una energía plena para poder afrontar la escritura, para poder afrontar el estudio ya que no se puede hacer en el tiempo residual, no lo podemos abarcar desde las horas que nos quedan en el día con cansancio con agotamiento. Por eso esta técnica de atención plena nos ayuda enormemente a la hora de priorizar nuestros tiempos y de tomar decisiones. Y para aquellas personas que sienten como una presión, un nerviosismo, un estrés a la hora de afrontar esos exámenes, esta técnica está comprobado, nos permite estar más calmos y poder, a la hora de tomar un examen, recurrir a los conocimientos que muchas veces están, pero que con los nervios no los podemos recordar o no los podemos articular con el propio examen.
1: Esto fue Toma Nota, el espacio de universidad siglo XXI donde siempre aprendes algo nuevo. Encontrá más contenidos, tips, curiosidades y entrevistas con especialistas en nuestro canal. Seguinos y recibí las notificaciones de cada nuevo estreno. Dale play a tu formación. A tu formación. Hasta la próxima.